0: از عدب و اعترام دارم خدمت شما همراهان و دوستان گرامی در این پادکست درنگ خواهیم داشت بر مبحث همگرای اجتماعی سیدان آیتا حسینی هستم گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر احمد خاکیان جامعشن است حامی این پادکست اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان دولت و همچنین اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس می باشد جناب آقای خاکیان درود بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: درود فراوان خدمت شما سرکار خانم حسینی و همچنین همیهنان ارجمند و نازنین.
0: بسیار مچکر. آقای دکتر شما در بحث پیتر سینگر که اشارهی میکنه به اینکه انسان در تنگی نظرانه ترین نگرش فقط به خودش فکر میکنه. یعنی فردگرایی. تا اینکه این مراتب نگرش یک مقدار گسردتر میشه تا در نهایت میرسه به جمعگرایی فهم من اینه که فردگرایی نقطه مقابل با جمعگراییه اینطور
1: نیست من تصور میکنم منظور شما فردمحوری است فردگرایی با فردمحوری کاملا متفاوت است فردمهوری یعنی اینکه فرد خود رو محور و مرکز جهان اجتماعی بدونه و طبیعتا کسی که فرد محور هست با جمعگرایی و کنش های جمعی و اهداف جمعی خیلی تمایولی نداره و گاهن در مناقشه و ستیز هم قرار میگیره اما فردگرایی یعنی تکشه بر حقوق فردی در این حال به رسمیت شناختن حقوق فردها یعنی فرد از حقوق فردی خود دفاع میکنه اما به حقوق افراد دیگر هم توجه داره در این نگاه در حقیقت انسان نسبت به حقوق افراد دقت نظر خواهد داشت ورود نگاه اجتماعی و نوعی مدارای اجتماعی خواهد شد پس فردگرایی قابلیت همافزایی و جمعگرایی رو داره جمله مشهوری است از جان استوارت میل آزادی شما با آزادی دیگران محدود خواهد شد یعنی مدارا با زندگی اجتماعی طبیعی است که منافع فرد در پیون با منافع جامعه هست و این اتفاق اتفاق مهمی است. آغاز سرمایه اجتماعی است که افراد از منافع فردی به نفع جامعه گاهن کوتا میان و اعتماد و همبستگی جامعه افزایش پیدا خواهد کرد
0: پس فردگرایی حتی اگه جامعه رو اتماعیز هم بکنه مشکلی ایجاد نخواهد کرد
1: البته من لازم میدونم اینجا یک ای رو اشاره بکنم که به فهم موضوع شاید بتونه کمک بکنه این که من عرض کردم فردگرایی میتونه منتج به جمعگرایی بشه ابدا به این معنی نیست که الزامن و همیشه و در همه جوامع و فرهنگ ها فردگرایی به جمعگرایی منتج خواهد شد عرض من این هست که فردگرایی نسبت به فرد مهوری متفاوت هست و قابلیته این رو داره که به به سرمایه اجتماعی یا به منافع جمعی گره بخوره و یک سری به منافع مشترک اجتماعی رو به به بدنبال داشته باشه
0: بسیار علی
1: در این خصوص یک جمله درخشان و فاخری آقای گاندی داره که بسیار بسیار معنادار هست و میتونه کمک فراوانی بکنه به ایجاد تعادل در زندگی بشر ایشون در کنار حقوق بشر می میبایستی از تکلیف بشر هم سخن راند به این معنی که شما اگه فقط بر حقوق خودتون بر حق خودتون تکیه کنید طبیعی است که ممکنه شما رو به سمت لذتگرایی و حتی فرد مهوری و اتمیز شدن جامعه به اصطلاح منجر بشه اما وقتی شما از تکلیف صحبت میکنید یک دیگری رو تعریف میکنید یعنی احساس مسئولیت شما نسبت به دیگری و طبیعتاً از مجموعه این احساس مسئولیت ها نسبت به دیگری یک خرد جمعی در راستای منافع جامعه ایجاد خواهد شد و اونجاست که سرمایه اجتماعی شکل میگیره و جامعه از اتومائز شدن به سمت همبستگی مدارا و همگرایی در واقع پیش خواهد رفت
0: پس ما حق داریم، تکلیف هم داریم چون اجتماعی هستیم آیا شما فکر میکنید بیشتر بر حقوق باید تکیه کرد یا تکلیف؟
1: من همونطوری که هم خدمت شما عرض کردم معتقد به توامانی حق و تکلیف هستم اما اگه ما بخوایم یعنی اگه بخوایم سوال رو این چنین تعریف بکنیم که کدوم یک یعنی حق و تکدیف کدوم اولویت هست خب بستگی داره زندگی شما بر بنیان اخلاق هست یا زندگی هنجاری آیا بنیان زندگی شما لذت هست یا فضیلت به هر حال این بستگی داره به اینکه شما چگونه جهان رو تفسیر میکنید.
0: ما دوباره وارد یک کشمکش جدید خواهیم شد. این بار حق با لذت هست یا فضیلت؟
1: اینکه حق با لذت هست یا حق با فضیلت. خب هر دو طرفداران بسیاری در بین متفکرین دارند. بر کمپین لذت تکیه بر لذت دارند و حتی متخدن عامل برانگیزاننده بشر لذت هست و تمام کنش های فردی و اجتماعی ما بر بنیان نوعی لذت هست بحث خیلی پیچیده است این لذتگرایی که بعضی از متفکری ازش دفاع میکنن اصلا به معنای بیتوجهی به معناهای زندگی نیست حالا من وارد این بحث نمیشم کمپین مقابل هم خب تکیه بر فضیلت داره و معتقد است که هدف غایی زندگی بشر میبایستی فضیلت باشه و فضیلت رو اصل و اساس زیست بشر میدونن من نمیخوام قضاوت بکنم کدوم یکی از این دو رو کرد به حقیقت و واقعیت زندگی ما نزدیک تر هست به هر حال این دو رو کرد پنجه در پنجه هم دارن و هر دو هم استدلال ها و دلائل خاص خودشون رو دارن اما استاد مصطفى ملکیان من باز هم استناد میکنم به ایشون این مناقشه رو خیلی دقیق در واقع سعی کرده حل بکنه آقای ملکیان اشاره میکنن که ما میتونیم یک دایره اخلاقی رو فرض کنیم و در درون اون دایره اخلاق هرچی می‌خوایم از زندگی لذت ببریم خب به هر حال این نگاه نگاهیست که میتونه تلفیق بکنه هر دو نظریه رو، هر دو روچرد رو و احتمالا مشکلی هم پیش نخواهد اومد وقتی شما اخلاق رو به عنوان ملاک سنجش مد نظر قرار بدید خب طبیعتا در لذتگرایی هم ملاحظه انسانهای دیگر یا موجودات دیگر رو خواهید کرد به مشکلی هم بر نخور
0: تعریف شما از فضیلت چیه؟ آیا انسان فضیلتمند، انسان دیگرخواه یا همدل خواهد بود؟
1: اجازه میخوام من فضیلت رو تعریف نکنم شما وقتی در مباحثات وارد تعریف میشیم وقتی یک مفهومی رو تعریف میکنیم خواه وارد مناقشه با تعاریف دیگر خواهیم شد اما مراد من از فضیلت اینه وقتی دانش در کنار بلوغ عاطفی و نگاه اخلاقی قرار میگیره تبدیل به فضیلت میشه و فضیلت به نظر من در درون خودش نوعی دیگر خواهی نوعی مهر نوعی, نوعی در واقع شفقت و مهربانی رو به دنبال داره و انسان های فضیلتمند طبیعی است که نسبت به دیگر هم یا جهان پیرامون نگاه آرامتر مهربانانه و پرمداراتری رو خواهند داشت
0: آقای دکتر اجازه میخوام یکمی یک در مورد دگرهایی تمرکز کنیم به نظر میرسه که انسان ها داره یعنی ذاتاً خود دوست هست آیا این خوددوسی اگه نگیم البته خودخواهی چگونه با دیگرخواهی جمع خواهد شد آیا مناقشه برانگیز نیست
1: در پاسخ به این سوال من اشاره می کنم به نظر تامس نیگل ایشون بر این باوره که انسان هم خودخواه و خودگزین هست و هم دیگرخواه و دیگرگزین. در حقیقت ما نمیتونیم بنیان اخلاق رو فقط دیگرخواهی بدونیم به این دلیل که برحال یک نگاه دیگری هم وجود داره که اخلاق اساسا دوبونی است یعنی هم دیگر خواهی و هم خودشکوفایی انسان در ساحت دیگر خواهی از منافع فردی به نفع دیگری گذر خواهد کرد این که تعریف مشهوره در واقع اخلاق هست اما این نگاه دیگر نیازمند به مقدماتی است نیازمند به استلزاماتی است وقتی فرد ساحتهای درونی و بیرونیش در ستیزه و تعارض هستند، هرگز نمیتونه به دیگران با شفقت و مهربانی برخورد بکنه شما وقتی به دیگران کمک میکنید دیگر خواهانه برخورد میکنید میتونه خودشکوفایی انسان رو عمیق‌تر بکنه میتونه کمک به خودشکوفایی انسان بکنه و این خودشکوفایی هم متقابلا میتونه منجر به به دیگر خواهی بشه بنابراین اینها با هم رابطه یه هم دارند و میتونن هم دیگر رو تقویت بکنن. این نگاه می شاید بتونه فهم ما رو نسبت به دیگر خواهی و خود شکوفایی دقیق‌تر دقیق تر بکن.
0: بسیار متشکرم. انسان تک‌بعدی نیست و دارای ابعاد متفاوتیه که میتونه هم همگرا و هم واگرا باشه یعنی همگرایی و واگرایی در کنش انسان وجود خواهد داشت
1: این بحث رو میشه کمی در واقع بیشتر باز کرد در خصوص اینکه انسان به حال ابعاد متکثر و متفاوتی داره و تک‌بعدی نیست من در اینجا به سویهایی از ابعاد پیچیده زندگی فردی و اجتماعی در واقع تکیه می کنم ببینید مباحثی مطرح هست که در ناخداگاه انسان یک سری کوهنالگوهایی وجود داره که در واقع به بخش خداگاه هدایت میشه و در نهایت تبدیل به کنش فردی و اجتماعی خواهد شد البته روانشناسی مدرن با بحث خداگاه و ناخداگاه کمی زاویه داره و بعضی از روانشناسان ها بیشتر آن چیزی که برانگیزاننده انسان هست رابطه بین آگاهی و حافظه هست البته من خیلی نمیخوام وارد این مباحث بشم چون در تخصص من نیست در حقیقت چه در حافظه جمعی و فردی و چه در ناخداغا و الگوها از انسانی ترین تا غیر انسانی ترین و غیر اخلاقی ترین آداب و اندیشه ها وجود دارد اما بستگی داره به اینکه افراد یک جامعه در صاحب فردی و روانشناختی چگونه و کدام به بخش از این آداب و اندیشه ها رو فعال می کنند و اون رو تبدیل به کنش و, تبدیل به کنش و رفتار می کنند از سوی دیگر ساختارهای کلان جامعه که اساساً بخش قابل توجهی از فرهنگ جامعه رو ای می میکنند اونها هم نقشه بسیار مهمی دارند در فعال کردن اون بخش هایی که در بگراند خرد جمعی یک جامعه وجود داره برای فهم بهتر ساختارهای کلان میتونیم مثال ملموس کلی شمالی و جنوبی رو بزنیم چگونه یک بروکراسی کارآمد و چابک تونست در کره جنوبی از استعدادها و تواناییها و بخشهای همدلانه و سویه های مثبت جمعی رو فعال کنه و متاسفانه در کره شمالی به دلیل فقدان آگاهی و عملکرد بروکراسی ناکارامد افراد اون جامعه توان شکوفایی استعدادهای خودشون رو ندارن و در فلاکت و بیچالگی دارند زندگی میکنن
0: خیلی جالبه حالا چه راهکاری رو شما پیشنهاد میدید که الگوهای انسانی فعال بشه
1: در خصوص این سال خب اگه ما بخوایم وارد جزئیات بشیم خب قادتا بایستی عوامل بسیاری رو بنیان کاوی بکنیم اما من مختصرا اشاره میکنم به نگاه آقای استاد اسلامی ندوشند که خیلی به زیبایی در واقع این سوال شما رو پاسخ میدن ایشون یک تمثیل بسیار زیبا و جذابی دارن معتقدن در فرهنگ هم درد وجود داره و هم صافی اگه نخبگان یک جامعه حالا متشکل از نخبگان سیاسی، نخبگان اجتماعی، نخبگان فرهنگی اگه اونها،, اگه اونها تکیه بر صافی فرهنگ بکنن خب بدون تردید اون جامعه میتونه راه سعادت و همدلی رو پیش بگیره اما در مقابل اگه احیانا نخبگان جامعه بر درد فرهنگ بر اون بخش نامطلوب فرهنگی تکیه بکنن و اونها رو بالا بیارن، عناصر فرهنگی نامطلوب رو بالا بیارن اون جامعه میتونه به سمت به شرایط نامطلوب شرایط ای پیش بره برحال خیلی مهمه که نخبگان جامعه کدام اناسور کدام بخش های فرهنگ رو به اصطلا بالا بیارن و از اونها استفاده بکنن و به عنوان یک تدبیر و یک استراتژی و تاکتیک از اونها برای توسعه و پیشرفت یک جامعه مورد استفاده قرار بدن که اون جامعه بتونه راه پیشرفت و توسعه رو طی بکنه و بتونه به شرایط مطلوب تری برسه استعدادها رو شکوفا بکنه که یکی از مهمترین در واقع وظایف نخبگان جامعه اینه که بتونن امکانی برابر فراهم بکنن که افراد در اون شرایط استعدادها رو شکوفا بکنن و بتونن با, خل... با خلاقیت و به نوعی همکارانه اون جامعه رو به پیش ببرم
0: بسیار متکل
1: در تحلیل کلان هر بستر اجتماعی متشکل از در واقع سه کلان روایت فرهنگی است کلان روایت ملی سنتی و مدرن که البته هر کدوم از این به بخش بخش‌های فرهنگی خودشون شامل زیر شاخه ها و زیر مجموعه هستند که من حالا به اونها اشاره نمی کنم اگر هر کدوم از این بخش های فرهنگی در عالم سیاست بتونن متشکل بشن طبیعتا در اون گویی که میتونه ایجاد بشه اون جامعه به سوی تعادل و شرایط مطلوب پیش خواهد رفت اما اگر اون بروکراسی ها در واقع ساحت سیاسی اجازه فعالیت بخشی از این کل... کلان روایت ها رو ندن طبیعی است که اون جامعه به سمت شرایط نامتعادل پیش خواهده شما فرض کنید در یه ای ساخت سیاست فقط این امکان رو میده که به کلان روایت ملی یا ملیگرایان بتونن وارد بروکراسی بشن خب در نهایت چه اتفاقی میفته؟ از درون این سیاست، یک فردی مثل هیتلر در میاد یا اگه یک مثال دیگه بخوایم بزنیم شما فرض کنید یک بروکراسی فقط امکان فعالیت رو برای سنتگراییان فراهم میکن خب از درون اون ممکنه مثلا داعشیسم در بیاد بنیادگراهای مذهبی فقط بتونن بیان بالا یا به هر حال مثالهای فراوانی میشه زد وقتی جهان سیاست با مدارا امکانی برای همه های فرهنگی فراهم بکنه طبیعی است که همه گروه های اجتماعی احساس میکنند در اون ساحت سیاسی دارای موقعیت تریبون و امکان هستند و طبیعی است که اون جامعه میزان خشونت کاهش پیدا خواهد کرد میزان بستلا رقابت های غیر ضروری کاهش پیدا خواهد کرد اگر ساحت سیاست اجازه یه فعالیت به برای مثال بخش مدرن جامعه رو نده این بخش مدرن در جامعه به اسطلاح یارگیری خواهند کرد و جنبش هایی رو ایجاد می کنند برای کسب قدرت بنابراین بسیاری از در حقیقت بسیاری از خشونت های اجتماعی به این دلیل هست که بخشی از جامعه احساس می در ساختار قدرت نقشی ندارند و شروع میکنند به تلاش برای رسیدن به قدرت بر این اساس جامعه ای که امکان فعالیت رو برای همه بخشهای فرهنگی و به بیان دیگر برای همه گروههای اجتماعی فراهم بکنه اون جامعه بدون تردید میزان خشونت کمتری خواهد داشت میزان همبستگی همکاری به غایت افزون خواهد شد و اون جامعه میتونه راه سلامت رو پیش بگیره راه به سلام و افقیت و پایدار رو پیش بگیره
0: کمی از مباحث نظری عبور کنیم و تکیه کنیم بر مسائل جامعه ایران آقای خاکیان در فضای آکادمی کم نیستن کسایی که معتقدند فرهنگ جامعه ما ضعف بنیادینی داره و ریشه بسیاری از مشکلات از جمله فقدان همگرایی به دلیل زفهای های فرهنگی است نظر شما
1: چی است که با بخشی از فرمایش شما هم دل و هم دوستون هستم حال جامعه ما یک جامعه در حال گذار هست و همونطوری که استعزار دارید جامعه در حال گذار موزلات و مشکلات بسیاری دارند که طبیعتا مشکلات فرهنگی هم یکی از این مشکلات هست و تحقیقات و پشوش های بسیاری هم دال بر این مدعا وجود داره و به صلاح بیان کننده چنین مشکلی در جامعه هست اما اگه ما بخوایم همه مشکلات ساختاری و بنیادین جامعه رو تحلیل بدیم به فرهنگ یا شرایط روانی نابسامان مردم یا به پروسه تاریخی که باعث شده این مشکلات باستورید بشه به فهم دقیق به جامعه نخواهیم رسید ببینید فرهنگ همونطوری که قبلا عرض کردم خب متأثر از عوامل بسیاری شما در ای که اقتصاد اون دوچار پریشانی هست، سالیان سال هست با یک تورم افسارگسیخته گو گوسیخته و تحریم های بسیاری مواجه هستی طبیعی است که در اون جامعه میزان ناهنجاری یا مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیاری وجود خواهد داشت. اما در مقابل سویه های امیدوار کننده هم در صاحب فرهنگ وجود داره که می بایستی به اونها توجه کرد. برای مثال آقای نعمت الله مردمشناس مردم شناس که در یک نسل گذشته جامعه ایران به اندازه 5 پنج نسل تحول فکری و فرهنگی اتفاق افتاده خب این به اسطلا پژوهش بسیار مهمی هست که البته بخشی از اون تحت تحصیل فضای مجازیه که حالا وارد جزئیات اون نمیشم یا برای مثال استناد بکنم به استاد رنانی مبنی بر این که چارت خانواده از حالت مرد سالاری و در واقع مرد محوری به سمت نظام دموکراتیک در حال تحول هست یعنی به ویژه در طبقه متوسط اساساً چارت خانواده دموکراتیک تر شده خب طبیعی است که وقتی در خانواده تکسر به رسمیت شناخته بشه و نظام مرد فرد رو به افول باشه طبیعی است که این به استله آداب و آین به ساحتهای دیگر جامعه منتقل خواهد شد و خانواده به عنوان یکی از واحدهای اثرگذار در یک جامعه میتونه نوید آینده تکسترگراتر خدمت شما که ارز کنم ای مطلوب تر باشه بنابراین در ساحت فرهنگ در جامعه ایران به شکل تو یک سری امیدها و نگرانی های وجود داره که امیدوارم نخبگان جامعه بتونن با تدبیر و دقت نظر در راستای شکوفایی بیشتر ساعت فرهنگان بردارند و بتونن مزللات فرهنگی رو بکهن که در نهایت منجر به همبستگی و همدلی بیشتر شهروندان جامعه ایران بشه
0: آقای خاکیان من تصور میکنم نگاه شما نسبت به فرهنگ خیلی خوشبینانه است آه این همه خشونت های خیابونی این همه رقابت ها خدمتتون که ارز کنم بیعتمادی هایی که در جامعه ما هست آیا اینها ریشه در فرهنگ نداره؟
1: من متوجه هستم حال میزان خشونت ها بالا، همدلی همکاری پایین تا حدودی اما خب در نگاه کلی همه این رفتارهای های ناهمدلانه همه این در حقیقت نقصان ها متأثر از زمین بازی ناهنوار هست. عوامل بیرونی به طور قابل توجهی بر چنین رفتارهایی اثرگذار هست و من اشاره میکنم به یک تحقیقی در کالیفرنیای جنوبی. میخوام این رو بگم که چقدر در حقیقت کنش، انسان ها متأثر از امر بیرونیست افرادی که از پله برقی بالا می رفتند نسبت به افرادی که از پله برقی پایین می بیش از دو برابر به افرادی که در مسیر قرار داشتند کمک می افراد به فقیری که در مسیر قرار داشتند. بعد اون محقق متوجه شد که افرادی که از به پله پل برقی دارن، بالا می احساس سعود اون احساس امیدواری که در فرد ایجاد میکنه باز میشد که انگیزه بیشتری برای کمک به دیگران داشته باشه و برعکس کسی که از بالا داره میاد پایین انگیزش برای کمک به افراد فقیری که در مسیر قرار داشتن کمتر تر میشه خب ببین این خیلی نکته مهمیه که یک پل برقی در یک مرکز خرید اینقدر تأثیر داشته باشه بر گشاده دستی شهروندان و کسایی که در اون محیط قرار دادن بنابراین بایستی توجه کرد به عوامل بیرونی که دخالت داره بر اندیشه و کنش یک شهروند یک فرد در واقع
0: آقای خاکیان فارق از را عوامل ساختاری بر فرد آیا تصور نمی‌کنید افراد بایستی آقای های خود رو در عرصه فرهنگ گسترش بدن
1: کاملا موافقم اینکه ما آگاهی رو افزایش بدیم یک امر کاملا بدیهی است آگاهی جهان بی‌پایان است که شما همواره باید برای رسیدن به ژرفای بیشتر اکتشاف و جهان جدید تلاش بکنید و یک عرصه کاملا نامحدودی هست که هرگز هم بشر به پایان نخواهد رسید و این آگاهی حجم و جرفای اون گشوده خواهد ماند تا مادامی که انسان در واقع در حال زیست هست. بحث من این است که در کنار تحولات فکری و فرهنگی بایستی به تحولات نهادی هم توجه کرد و در کنار این که ما آگاهی شهروندان رو باید افزایش بدیم، بروکراسی کارآمد و شایسته ای را هم بایستی مدیریت بکنیم که افراد شایسته و در واقع متخصص بتونن شرایط رو در جامعه ماهیا کنند همونطوری که قبلا عرض کردم زمین بازی رو هموار بکنن برای اینکه افراد جامعه بتونن آگاهتر باشند آگاهی بیشتری کسب بکنند بتونن زندگی به داشته باشند به هر صورت بایستی هم به تحول فکری و فرهنگی توجه نمود و هم به تحولات نهادی و, و مدیریت کار آمد.
0: من از این زاویه با شما همدل هستم
1: تحولات بایستی به شکل موازی هم در سطح خورد و, در هم س... و هم در سطح کلان پیش بره و جامعه رو به سمت توسعه و روابط همدل همدلانه و همکارانه به پیش ببره
0: بسیار عالی. خب اگه موافق باشید چندمی دمی هم از جهان حقیقی به جهان مجازی بریم و ببینیم در جهان مجازی چه خبره. آقای خاکیان ایدهی از ساهلیلگران فضای مجازی رو توهم ارتباس میدونن. چرا که در اون زبان و بدن وجود نداره. نظر شما
1: چیه؟ درسته حق با شماست. زبان و بدن در آن نیست. شما با یک سری تصاویر و متون مواجه هستید. اما خب بقیه سانوی فرهنگ از جمله سینما، تلویزیون، رادیو، نشریات هم همچین مشکلی رو دارن. ببینید فضای مجازی یک پدیده است که هم واقعی است و هم غیر واقعی. مجازی و غیر واقعی است به این دلیل که همونطوری که شما میگید مثلا زبان زبان و بدن درون نیست شما احساسات و عواطف واقعی رو اونجا نمیبینید اما واقعی از این حیث که یک فضای نامرئی که در زندگی ما شدیدن اثرگزار هست بنابراین از این زاویه میشه گفت که فضای مجازی در حقیقت فضای واقعی زندگی ماست چون ما با اون به جد مواجه هستیم و زندگی ما در حال حاضر جدا از فضای مجازی قابل تحلیل نیست شما اصلاً اساسا نمیتونید زندگی اجتماعی امروز رو جدا کنید از فضای مجازی بنابراین کمی دشوار هست که ما با قاطعیت بگیم فضای مجازی و فضای حقیقی این دو جهان با هم بدبستان دارن این دو جهان با هم در تعامل هستن این دو جهان زندگی ما رو گام به گام دارن به پیش میبرن و به نظر بنده ساده انگارون است که ما فضای مجازی رو فضای غیر حقیقی بدونیم و اون رو جدی نگیریم و مورد تعمل و کنکاش جدی قرار ندیم.
0: درسته، اما خب تو فضای مجازی من احساس می کنم خیلی متفاوت هست. برخی فضای مجازی رو بیمانا و عامل اتمایز شدن شهروندان می دونن. اتفاقا من سحقیقی خوندم در این خصوص 25 درصد افراد که مورد پرسش قرار گرفته بودن گفت بودن که ما در فضای مجازی محرم رازی نداریم
1: ب- به نظر من برای فهم یک پدیده بسیار مهم و فربهی مثل فضای مجازی ما خیلی نمیتونیم تکیه کنیم برای این که حالا ادهی متقدن جهان مجازی اتمایز کرده جامعه رو ادهی هم در مقابل اون رو آمل همبستگی و رشد فضایندهی دانایی و به هر حال تحولات فرهنگی می دونن. هر کدام هم استنادات و تحقیقاتی رو دال بر مدعای خودشون دارن. برای مثال من اگه بخوام اشاره کنم به بخشی از سال شما که فرمودید 25 درصد مدعی هستن که محرم روزی ندارن، چه بس و هفتاد و پنج درصد باقیمانده مانده هستند که در فضای مجازی تونستن یارگیری کنند تونستن افرادی که به آداب و اندیشه اونها نزدیک هست رو پیدا کنند با هم تعامل برقرار کنند و خیلی از افراد هم به سلام به علایقشون بیشتر بپردازند و به هر حال پیامدهای منفی مثبتی که این قضیه به دنبال خواهد داشت.
0: ممکنه اما به هر حال فضای مجازی امکانه هر گونه سو ای رو برای هنجار شکنان ایجاد خواهد کرد. اگه من بخوام به مثالی اشاره بکنم داعش هم میتونه هم یارگیری کنه هم تبلیغات کنه و پاسخگو هم نباشه.
1: شود که خوب فضای مجازی یک پدیده نوپایی هست که طبیعتا یک سری پیامدهای منفی خواهد داشت. اینکه شما میفرمایید برای مثال امکان سو استفاده وجود داره و بنیادگره ها میتونن در اون تبلیغات بکنند یا حتی گروه های ناهنجار دیگری میتونند در این عرصه فعالیت و پویایی داشته باشند. خب در مقابل خیلی از کارگروه های تخصصی خیلی از گروه های اکادمیک هم در فضای مجازی در حال پوگندگی هستن شما ملازه بفرمایید شاید ده ها گروه تخصصی در یک علم خاص دارن با هم فعالیت میکنن برای مثال، بویجه در مثلا تلگرام که یک بیشتر اپلیکیشن آکادمیک هست یعنی بیشتر آکادمیک البته فضای مجازی با همه پیامدهای های و منفی خودش شاید یکی از به اصطلاح دموکراتیک ترین و عادلانه ترین امکان است که همگان فرصت برابر دارند یعنی چارت قدرت از حالت طولی به ارضی تغییر کرده اگه بخوام مستاخی به این موضوع بپردازم یک فرد خیلی عادی با رأی شاید فرانسه امکان برابری رو دارند و این نکته نکته بسیار مهمی است در گذشته صنعت فرهنگ به شکل کاملا طولی فرهنگ رو بسته بندی میکرد و به خورد جامعه میداد ملاحظه بفرمایید اون صنعت فرهنگ در انحصار یک به اصطلاح حکومت مستبدی قرار بگیره که فرهنگ رو مدیریت کنه به سمت سوی حفظ شرایط موجود و ببینید اینجا چه مسائلی به وجود میاد چقدر صنعت فرهنگ میتونه آدم ها رو از همدیگه جدا بکنه میتونه به فقط در خدمت قشر کمی از جامعه باشه اینجاست که ما میتونیم به این نتیجه برسیم که امکان انحصار به اسطلا فضای مجازی خیلی دشوارتر از گذشته است پس, پس اینجاست که ما میتونیم به این فهم برسیم که دیگه امکان روابط طولی و مدیریت و جهدهی سیستماتیک فضای مجازی مثل گذشته کمپذیر نیست چرا چون شما هر گونه اندیشه ای رو هر گونه ایده ای رو مطرح کنید توسط هر کسی در مقابل ایده میتونن ابراز وجود کنن ایده ای میتونن وارد دیالوگ بشن و ایده دیگری رو مطرح بکنن در گذشته ما نگران بودیم که رسانه ها انحساری باشند. ولی الان مواجه هستیم با یک رسانه فراگیر جهانی که امکان مدیریت اون اگر هم تا حدودی وجود داره امکان پاسخگویی به اون هم وجود داره.
0: آقای خاکیان من تصور می کنم همین فرصت برابر برای همگان امکان نوعی پوپولیسپ رو فرام خواهد کرد و این تکنولوژی رو به نوعی به سمت و سوی سطحی نگری هدایت خواهد کرد.
1: اینکه فضای مجازی رو ما پوپولیسم و سطحی نگر بدونیم خب تا یک حدی قابل فهم هست طبیعی است که وقتی شما یک امکان فراگیری رو برای همگان در نظر میگیرید و همگان میتونن در یک ساعتی وارد گفتگو بشن طبیعیه که پوپولیسم امکان پذیره نگاه سطحی نگرانه وجود خواهد داشت برحال طبیعیه که افرادی که دستی در مطالعه ندارند یا تخصص حرفی ندارن همیان ازار نظر میکنن و فضا رو به قول شما کمی به سمت سطینگری سوق میدن در مقابل کسایی هم که متخصص هستند کسایی که صاحب اندیشه هستن و از این فضا دارن استفاده میکنن شما میبینید خیلی از متفکرین هم دارن به بهترین شکل ممکن از این امکان بهره می برند ببینید نکته خیلی مهمین وسط وجود داره قبل از این که فضای مجازی پاورسی وجود بذاره فقط یک سری نخبگانی بودند که اندیشه ای رو تولید می و با دیگر نخبگان در تبادل بودند. اما اکثریت قریب به اتفاق جامعه یعنی توده جامعه از اون به اسطلاح اندیشه ها خیلی بهره ای نمی بردن حالا یا نمی فهمیدن یا اهل مطالعه نمودن یا نمی با اون به اصطلاح ابزار فرهنگی ارتباط برقرار کنند ولی در حال حاضر اتفاق بسیار میمونی که افتاده اینه که اکثریت توده ها وارد گفتگو شدند. اکثریت آدم هایی که هیچ تخصصی ندارن دارن فکر میکنن دارن مواجه میشن با اندیشه هایی که افراد دیگر تولید میکنند حالا در این اندیشه ها در این سبک و سیاق ها یک سری به اسطلاح فاکتورهای های منفی هم وجود داره که خب طبیعی هم هست امکان متاسفانه حل این معما هم به سادگی وجود نداره بنابراین همین که اکثریت مردم برای اولین بار فکر میکنن وارد تبادل شدن این میتونه جهانهای مختلفی رو به تصویر بکشه و افراد خود رو در مواجه با اندیشه های دیگر نقد کنن و از تعصب و پیشتاوری و اصالت بخشیدن به افکار و اندیشه خودشون کمی فاصله بگیرن و با مدارای بیشتر و همدلانه تر با هم وارد به تعامل و تبادل میشن
0: کنید. افزایش اطلاعات الزاما امر مطلوبی نباشه؟ خب خیلی از بسترهای نامطلوب هم تولیدات منفی خواهند داشت
1: من دقدقه شما رو کاملا درک میکنم اتفاقا یک مقاله استاد خورمشاهی داره خیلی جالبه خونر کتاب نخوندن بنمایه این مقاله اینه که در شراطی که همگان میتونن کتاب بنویسن و یه سری اطلاعات میان مایه و متوسطی رو بخورده به اصطلاح مردم بدن یک فرد هوشیار کسیه که بتونه این هنر این هنر رو داشته باشه که کتاب بعد یا مقالات بعد نخونه این بحث رو ما میتونیم تضمین بدیم به فضای مجازی من متوجه هستم که وقتی حجم اطلاعات پنجاه برابر شد حجم اطلاعات منفی هم متعاقباً پنجه برابر خواهد شد و ما مواجه هستیم با فربگی اطلاعات یعنی این رشد فضاینده اطلاعات که بخشی از اون هم اطلاعات به درد بخوری نخواهد بود طبیعی است که منجر به تشویش زینی خواهد شد و یه سری مسالی رو به دنبال خواهد داشت اما نبایستی فراموش کرد که در مقابل این به سلا معزل ما بیدانشی رو هم داریم فضای مجازی ضمن این که یه سری پدیده های منفی رو ایجاد میکنه همون پدیده های منفی رو هم به نقد میذاره یعنی ما میتونیم یه سری راهکارهایی رو اتخواست کنیم که این مشکل فربگی اطلاعات یا مواجه شدن با اطلاعات میان مایه رو کاهش بدیم برای مثال مثلا یکی از من احساس میکنم یکی از وظایف مهم قشر نخبه جامع اینه که مطالب ناب رو از مطالب غیر ناب به جدا بکنه و اون مطالبی که احساس میکنه به درد زندگی اکثریت جامعه اینا رو منتشر کنه خب این یه راهکاری است که در کارگروه های تخصصی خوشبختانه ما میبینیم روبه افزایش است یعنی ما برای مثال کانال هایی هست که سراسر از اطلاعات اکادمیک و ناب تشکیل شده و ما میتونیم از اونها استفادهی بهینه بریم تا خب تشخیص اون یه مقدار کار دشواری هست. بنابراین من فکر می‌کنم فضای مجازی رو با مدام نقد کرد و مشکلات و معضلات اون رو سعی کنیم بکاهیم. اما اینکه بخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم این نمیتونونه به ما کمک کنیم چون فضای مجازی دیگه جای خودش رو در زندگی ما باز کرده و در جزئیات زندگی ما چنان تاأثیر گذاشته که دیگه به حف اون. هرگز نمیتونیم فکر بکنیم بلکه بایستی تلاش کنیم پیامت های منفی رو به حداقل و پیامت های مثبت رو به حد اکثر ممکن برسونیم.
0: اتفاقاً بر نظر شما عبول فصل بیحقی معتقد هر کتابی ارزش یک بار خوندن رو داره. البته باور کنید من قصد مناقشه با شما رو ندارم. دلیل این قولت های من فقط اینه که دوست دارم بحث رو یک مقداری گشده تر کنم.
1: در جان امروز که امکان تولید آثار برحال میانمایه چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی برای همگان فراهم هست طبیعی است که ما بایستی دست به گزینش بزنیم.
0: با این وصف ما با نوعی سلطه جدید مواجهیم که اطلاعات پپولیس رو به خورد ما خواهد داد.
1: به نظر من این ظاهر داستان هست، در فضای مجازی اطلاعات سلتجو در مقابل اطلاعات تاقیانگر قرار می گیرن. یعنی شما فرض کنید مثلا فیسبوک داره سعی میکنه در جامعه ایران جریان سازی بکنه. مثلا در خصوص محیط زیست میخواد جریان سازی بکنه. خب تمام کنشگران محیط زیست میتونن پاسخ بدن و اون جریانی رو که ایجاد کرد رو، خنسا بکنن یا بالعکس در مقابل به شرط اینکه دارای دلایل قویتری باشن حتی اون اون موج رو بشکنن و یک موج جدیدی رو ایجاد بکنن یک نکته‌ای رو هم می‌خواستم اضافه بکنم و اون اینه که شما در خیلی از رسانه ها یک ایده‌ای رو وقتی به مخاطب میدید اون مخاطب توان پاسخگویی رو نداره یعنی نمیتونه وارد تعامل بشه ولی فضای مجازی امکان تعامل وجود داره شما فرض کنید یک فرد یک متفکر یک کتابی نوشته که تو این کتاب یه سری مباحث زده انسانی رو به خورده مخاطب میده خب مخاطب فقط میتونه اون رو بخونه حالا نهایت یه جاهایی مثلا یه نقدهای خاصی نوشته میشه اما در فضای مجازی شما وقتی یک ایده ای رو باش مواجه میشی همون لحظه میتونی با اون ایده مقابله بکنی مناقشه داشته باشی و اون رو به نقد بکشونی و این خاصیت تعامل مستقیم و آنلاین نقش خیلی مهمی ایفا خواهد کرد در برخورد میان بر حال افکار و اندیشه هایی که در فضای مجازی در جریان هست
0: بسیار عالی و اما شما در خصوص فضای مجازی
1: اگه من بخوام جمبندی بکنم بایستی ارز کنم که خب فضای مجازی یک پدیده نوظهور هست که ما اکنون در ابتدای راه هستیم و به سادگی نمیشه در موردش قضاوت کرد باید مدت زمانی بگذره و ما بتونیم به سوی ها و پیامدهای منفی و مثبت اون بیشتر دسترسی پیدا کنیم مطلع بشیم و بتونیم استفاده بهینه از این جهان متفاوت داشته باشیم و نقاط قوت رو افزایش بدیم و نقاط ضعف رو بکاهیم. در پایان ساخت مجازی بزرگترین ساخت زیست انسانی هست که در اون همه اندیشه ها وارد تبادل میشن و من این امید رو دارم که این تبادل میان اندیشه های مختلف در نهایت بشر رو به سمت مدارای بیشتر هدایت بکنه و تردیدی هم ندارم که همین فضا میتونه مسائل و مشکلات بنیادینی هم ایجاد بکنه اما اما با کمی تسامح باید ارز کنم که من به آینده فضای مجازی بیش از آن چیزی که بدبین باشم خوشبینم هرچند نگرانی های خودم هم خودم را هم دارم
0: با سپاس از آقای دکتر احمد خاکیان جامعه شناس و همچنین شما همراهان و مخاطبان عزیز و گرانمایه امیدوارم این پادکست گامی باشه در راستای نزدیک شدن همه ما به حقیقت شادکام و پیروز باشید